0: Wie dient man in Gemeinschaft? Das habe ich meinen heutigen Gast gefragt.
1: Na ja, Zuverlässigkeit, würde ich sagen. Das ist wichtig, dass man untereinander halt auf den anderen zählen kann. Gerade wie gesagt, dieses truppweise Vorgehen in der Regel, man bewegt sich halt immer mindestens zu zweit. Und wenn man weiß, egal was jetzt in der Situation passiert, der Kamerad lässt einem oder die Kameraden lässt einem nicht im Stich, so dann ist das auf jeden Fall schon Gold wert. Hi, ich bin Max. Ich bin 25 Jahre alt, freiwilliger Feuerwehrmann aus Zeuthen.
0: Herzlich willkommen beim Klang des Dienst. Mein Name ist Christoph Brosius und in diesem Podcast geht es um Menschen, denen es mehr Freude macht, andere zu unterstützen, als nur an sich selbst zu denken. Dienlich sein zu wollen, ist als Lebenseinstellung genau, was wir heute mehr brauchen als je zuvor. Und darum will ich dieser Einstellung, dieser dienenden Haltung hier auf den Grund gehen. Bei meiner Suche bin ich auf das Konzept der dienenden Führung gestoßen, im Original Servant Leadership. Dessen Urheber, Robert Greenleaf, hat schon 1970 beschrieben, was sich Führungskräfte fragen sollten. Was kann ich für andere tun, damit sie wachsen können und dabei gesünder, weiser und freier werden? Das war damals und ist auch heute noch eine radikale Perspektive. Wie klingt es, wenn man so einer Gemeinschaft dient? Um das aufzunehmen, sind wir für die heutige Folge in die Feuerwache von Max Schulze gefahren. Seitdem er 16 ist, fährt er von hier im Ehrenamt mit auf Einsätze. Er erzählt mir, wofür die Gesellschaft die Feuerwehr braucht und wie man Teil von einer so starken Gemeinschaft wird. Über seine Kameraden spricht er wie über seine zweite Familie. Und das ist ja vielleicht auch genau die Art von Liebe, über die Greenleaf spricht. Getroffen habe ich in am Rande von Brandenburg nur einen Steinwurf entfernt vom neuen Berliner Flughafen.
1: Solange man in der Nähe vom Gerätehaus ist und es halt wirklich realistisch ist, dass man rechtzeitig quasi am Gerätehaus eintrifft, dann ja, begibt man sich halt auf direktem Wege dorthin. Dann wird halt das Fahrrad oder das Auto abgeparkt. Durch die Eingangstür geht es dann rein.
0: Da rennt man schon, oder?
1: Ja, wir rennen bei der Feuerwehr nicht. Äh, wir gehen schnell. Ah, okay, genau. Richtig.
0: Okay, schnell gehen. Gut.
1: Äh, dann geht's zum Kleiderhaken in unsere Umkleide. Dort wird sich umgezogen in die Feuerwehruniform. Der Helm geschnappt im Brandfall meine Atemschutzmaske. Und dann geht's halt wieder zurück in die Fahrzeughalle zum Antreten. Dort wird einmal selektiert äh, durch die Führungskräfte wer für die kommende Aufgabe die beste Ausbildung hat. Und genau, dann werden wir auf die Fahrzeuge aufgeteilt. Und in der Regel geht es dann los zum Einsatz. Ja, wir waren ja gerade beim Brandeinsatz, den wir simuliert haben. Genau, wir steigen ab. Währenddessen das Fahrzeug läuft natürlich. Der Maschinist geht hinten ans Fach der Pumpe, macht die Haspeln runter und schmeißt die Pumpe an. Währenddessen werden natürlich schon mal parallel äh, die Jalousien der Fahrzeuge aufgezogen und äh, Geräte entnommen. Und Währenddessen gibt es meistens dann halt auch nach der Erkundung schon vom Einheitsführer dann den Einsatzauftrag.
0: Von all den Dingen, die da so rumklingen, hast du dein Lieblingsgeräusch?
1: Ja, viele würden jetzt vermutlich sagen das Martinshorn, weil es auch so char charakteristisch ist, sage ich mal, für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, aber ja, bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich das Geräusch vom Pieper. Weil ab dem Moment weiß man, jetzt wird man gebraucht. Jetzt äh, muss man halt seine ganzen Abläufe quasi abrufen. Und jetzt wird halt irgendwo konkret äh, deine Hilfe benötigt. Und ja, dann ist man halt direkt, egal wo man gerade gedanklich war, bei der Feuerwehr.
0: Ich habe mich gefragt, wie viele Menschen sind das denn in Deutschland, die das machen? Also Leuten in Notlagen helfen, die sie alleine nicht mehr gelöst kriegen. Und war dann erstaunt zu sehen, dass es über eine Million Feuerwehrleute in Deutschland gibt, ja. die also genau an dieser Grenze arbeiten.
1: Genau, 95 Prozent davon freiwillig. Mhm. Der Rest dann in den Großstädten meistens einer Berufsfeuerwehr organisiert oder hauptamtliche Feuerwehren, Werksfeuerwehren.
0: Und von dieser einen Million und den äh, 95 Prozent, die davon freiwillig arbeiten, wie viele sind bei euch jetzt hier am Standort? Wie wir viel? sind
1: gerade ähm, im Löschzug Miersdorf und dann gibt es unten auf der anderen Seite der Bahn, sagen wir immer so, noch den Standort Zeuten. und beide quasi sind Teil der freiwilligen Feuerwehr Zeuten. und insgesamt in beiden Löschzügen Pi mal Daumen 110 aktive Kameradinnen und Kameraden. Seine komplett äh, freiwillige Feuerwehr.
0: Gibt es einen Grund für, warum hier niemand angestellt ist oder Vollzeit arbeitet?
1: Also, ich sag mal, wir können unsere Arbeit noch sehr gut auf freiwilliger Basis bewältigen. Aber an anderer Stelle fehlt es dann an äh, freiwilligen Kameraden. Gerade auf dem Land ist es zum Teil ein großes Problem. In den Städten. Ist es ist halt einfacher, weil dort halt die Berufsfeuerwehren aktiver sind. Die bedarf es natürlich auch. Die werden in der Stadt halt auch ergänzt durch die Freiwillige Feuerwehr. Und hier draußen, also ich sage mal, hier draußen bei uns, wir sind halt auch schon eine größere Gemeinde mit über 10.000 10 genau. Einwohnern. So richtig Dorf ist auch nicht mehr. Nee, ne? tatsächlich nicht. Aber ja, mit dem Einsatzspektrum um 200 Einsätze maximum im Jahr, würde ich jetzt mal sagen, da lässt sich das... Ähm, noch bewerkstelligen, wenn die Zahlen natürlich weiter steigen. Gerade jetzt viel Zuzug im Speckgürtel von Berlin. Die Infrastruktur wegstetig. Vielleicht sieht es in ein paar Jahren anders aus und dann muss man eventuell auch nachdenken, ob man da hauptamtliche Kräfte dann hinzuzieht.
0: Gibt es auch Feuerwehrfrauen bei euch hier? Oder? Ja,
1: wir haben auf jeden Fall Frauen bei uns in der Feuerwehr. Im Löschzug Mirsdorf sind es derzeit sechs oder sieben. Und insgesamt ähm, mit dem Löschzugzeug zusammen 18.
0: 110 Menschen? Was? Das ist von der Größe her ein mittleres Unternehmen. Aber alle sind freiwillig im Dienst. Zu welchen Einsätzen werden die denn gerufen, um unbezahlt zu helfen? Auf eurer Webseite habe ich genau das Gleiche gefunden, wie hier im Treppenhaus, nämlich so eine Galerie, der für euch erinnerungswürdigen Einsätze. Aber das, was da stand, das war ein relativ breites Repertoire von, von Einsätzen, zu denen ihr hier alle gerufen werdet. Ich hatte das Gefühl, da war diese volle Palette dabei, von dem, wofür ihr, glaube ich, gerufen werdet. Ich habe mir notiert, retten, löschen, bergen, schützen.
1: Genau, das sind so die vier Grundpfeiler der Feuerwehrarbeit.
0: Hast du mal ein Beispiel für retten? Was rettet ihr so?
1: Ja, ganz klassisch, die... Menschen, die beim Verkehrsunfall eingeschlossen sind in ihrem Fahrzeug oder auch die Menschen aus der Brandwohnung. Aber als gerettet gilt beispielsweise auch eine Person, vielleicht die jetzt älter ist und einen medizinischen Notfall hat, in der Wohnung gestürzt und kommt nicht mehr alleine zur Tür. Dann öffnen wir für den Rettungsdienst die Tür und damit ist die Person dann auch gerettet.
0: Und Katze aus Baum gilt als Rettung?
1: Gilt als Rettung.
0: Okay, ich hätte auch eine Bergung sein können. Was ist denn dann im Gang, Was ist denn die Grenze zum Bergen? Bergen ist der Fall, wenn den Leuten schon was passiert ist. Genau.
1: Also wenn Personen auch verstorben sind, handelt es sich um eine Bergung. Aber man kann beispielsweise auch Sachgegenstände bergen. Auto aus Fluss. Ja, genau. Perfekt.
0: Und löschen? Ist, glaube ich, so der Klassiker. Ich glaube, wenn ich zehn Leute fragen würde, was ist das Hauptding, was die Feuerwehr macht, dann sagen ja
1: verbindet man direkt damit. Ja, mit.
0: halt Feuerlöschen. Gibt es da weniger oder mehr gefährliche Brandeinsätze, wenn ihr jetzt zum, zum Löschen gerufen werdet?
1: Ja, kann man grundlegend schon so sagen. Also es gibt natürlich bei jedem Einsatz ein gewisses Gefährdungspotenzial. Aber wenn man es beispielsweise jetzt mit, mit brennenden, Gefahrstoffen zu tun hat, beispielsweise auf der Autobahn. Dort ja, der, der LKW brennt, der gewisse Stoffe geladen hat, die dann eventuell auch explosiv sein können oder halt äh, stark brennbar. Davon geht dann in der Regel eine sehr große Gefahr aus. Aber beispielsweise auch, wenn man taktisch äh, sein Vorgehen nicht richtig wählt, den Brandrauch nicht richtig einschätzt oder ja, halt auch sein, sein eigenes Können und Vermögen kann halt auch jeder äh, normale, in Anführungszeichen, Gebäudebrand sehr gefährlich werden.
0: Es ist ein wichtiges Element oder ein wichtige, eine wichtige Kompetenz, die ihr euch aneignet, eure eigene Leistungsfähigkeit und die eurer Kameraden und Kameradinnen gut einschätzen zu können, richtig?
1: Ja, man muss sich halt immer vor dem Einsatz selbst äh, fragen, kann ich die Aufgabe, die mir jetzt eventuell gleich zugeteilt äh, wird, wirklich übernehmen, kann ich das leisten? Und dann ist es halt auch gar keine große Sache vielleicht zu sagen, gerade in dem Moment bin ich äh, vielleicht auch mental oder von meinen Fähigkeiten her nicht in der Lage, das zu leisten und dann Dafür hat man ja diese Kameradschaft, diese Gemeinschaft übernimmt halt ein anderer an der Stelle.
0: Der gehört aber dann ganz schön viel Größe dazu, empfinde ich jetzt von außen so, dann aber auch dann zu sagen, nee, ich kann ich gerade nicht. Also ich weiß, ich müsste, aber geht gerade nicht. Bin ich heute nicht für aufgestellt oder bin ich nicht fit genug für? Muss man sich erstmal trauen?
1: Ja, sicherlich. Aber man trägt halt die Verantwortung einmal für sich selbst und dann auch für seine Kameraden. Und wenn man jetzt eine Aufgabe übernimmt, beispielsweise als Trupp, ein brennendes Gebäude vorgeht und dann macht man halt schwerwiegende Fehler, dann hat das nicht eine Auswirkung auf mich selbst, sondern halt auch auf meinen Kamerad. Und ich glaube, das will dann im Nachhinein niemand verantworten oder halt auch die Menschen, denen dann halt nicht adäquat geholfen werden konnte.
0: Das heißt, ein, ein, ein massiver Teil von der Routine, die ihr euch antrainiert, ist immer dieser Blick von außen. Immer nicht nur zu fragen, ob, ob das gut für mich ist oder nicht, sondern immer von, zu reflektieren im, im Sinne von, was bedeutet das für für die Menschen und für die Dinge um mich herum, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe?
1: Ja, je länger man natürlich der ehrenamtlichen Tätigkeit nachgeht, desto mehr Routine ist halt auch mit drin. Dann hat man halt nachts den Alarm und fragt sich, wenn man im Gerätehaus angekommen ist, so wie habe ich denn eigentlich gerade den Weg hierher bewältigt? Weil das schon so konditioniert ist über die Jahre, dass es halt einfach so so eine Abläufe sind. Da denkt man nicht mehr groß drüber nach. Aber in meinem Fall ist es so, Sobald ich dann halt vor gewisse Aufgaben gestellt werde, gehe ich alles nochmal im Kopf durch. Auch die die Abläufe, wie ich jetzt welches Gerät einsetze oder wie ich vielleicht taktisch vorgehe. Und das ist halt so ein Mix. Also einerseits auch aus dem, was man erlernt hat, was man so oft in Übungen halt immer wieder trainiert hat. Aber genau andererseits halt auch irgendwann so diesen Blick dafür entwickeln, was muss ich jetzt in der konkreten Situation machen und worauf muss ich halt rechts und links halt noch achten.
0: Spannend, woran Max mich hier erinnert. Bei dem Dreh von einem Musikvideo für einen Freund bin ich mal mitten am Tag zusammengeklappt und dann ging gar nichts mehr. Wenn ich meine eigene Kraft ehrlich eingeschätzt hätte, dann hätte ich die anderen auch nicht hängen lassen müssen. Dieses Schützen, was gehört da dazu? Also wen oder was schützt ihr?
1: Also wenn es halt ein Schadensereignis gibt, dann hat es halt oft auch große Priorität nach der Rettung halt eine Ausbreitung zu verhindern und dementsprechend halt auch äh, Personen, Tiere, die Umwelt oder Sachwerte zu schützen. Das kann jetzt ganz einfach ein Waldbrand sein, der sich auf eine Siedlung äh, auszubreiten droht. Dann wird die Siedlung halt durch spezifische Maßnahmen geschützt.
0: Umweltsachen dann meistens? Also die Umwelt oder die umliegende Sachen vor dem da konkret schützen, was da gerade ausläuft, gluckert, brennt? Genau,
1: wo wir wieder beim, beim Thema Gefahrstoffe wären oder Gefahrgüter. Auf der Autobahn hat beim LKW der Tank leck geschlagen. Es läuft halt ähm, der, der Treibstoff unkontrolliert aus. Dann schützen wir im Endeffekt die Umwelt vor der Kontamination
0: euer ähm, Einsatzgebiet ist eben gar nicht nur bezogen jetzt auf die Ortschaft hier, sondern äh, relativ viel Areal auch noch drumherum. also bis hin zu auch Stücke von Autobahnen liegen auch noch in eurem Einsatzbereich. Ja, ne? das
1: stimmt. Also zum einen die umliegenden Gemeinden, die wir halt hier nach Alarm- und Ausrückeordnung halt noch unterstützen zusätzlich. Aber auch die Seen, die wir haben. Wir haben eine Bahnstrecke und wie du auch schon äh, erwähnt hast, die Autobahn.
0: Wo sind denn die Sachen, wo du sagst, wenn, wenn mir einer sagt, der Einsatz ist, ist jetzt da und da, da stellen sich mir am ehesten die Nackenhaare hoch, weil ich schon weiß, das wird meistens nicht gut. Ist das dann eher so Autobahnunfälle, weil das meisten Sachen sind mit hoher Geschwindigkeit, wo die Wahrscheinlichkeit, dass da was Schlimmeres passiert ist, größer ist? Oder ist es die Bahnstrecke? Weil Unfall an der Bahn meistens dann auch.
1: Ja, da weiß man dann leider schon, in welche Richtung das meistens tendiert. Also klar gibt es glückliche Ausnahmefälle, wo dann tatsächlich ein Unfall vorliegt. Beispielsweise mit dem Pkw, wo die Person schon ausgestiegen war vorher. Aber in der Regel geht es auf der Bahnstrecke dann meistens ums Thema Suizid. Was dann halt wirklich schwierig ist. Ja, Bei der Autobahn ist es halt immer so aus Eigenschutzgründen eher, dass man da mit einem mulmigen Bauchgefühl manchmal nicht mal losfährt weil es nicht selten vorkommt, dass halt auch mal ein Lkw auf Stauende auffährt oder andere Verkehrsteilnehmer unachtsam sind. Passiert leider nicht allzu selten auch, dass mein Kegel von uns weggefahren wird oder dass Absperrungen dann halt auch zum Teil umkurvt werden. Ja, wo man sich dann denkt, wenn man zur falschen Zeit äh, am falschen Ort steht, so dann könnte es halt auch um die eigene Gesundheit gehen.
0: Das Risiko, selbst verletzt zu werden, oder dabei zu sein, wenn andere Schaden nehmen. Oder sogar erst einzutreffen, wenn Menschen schon gestorben sind. Wie geht man denn damit um, wenn das der Alltag ist? Wie oft kommt so ein Gedanke an die eigene Sterblichkeit? Also weil in meinem normalen Berufsalltag und in meinem normalen Leben bin ich gar nicht so häufig tatsächlich damit konfrontiert. Und das... Ähm ich endlich bin, dass die Menschen um mich herum endlich sind. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass du diese Tätigkeit ausübst, ist das ja ein, ein ziemlich präsentes Thema, oder? Ist das ein? Ich denke, ich bin da jede Woche mit konfrontiert oder ich bin da einmal im Monat mit konfrontiert. So fühlt es sich zumindest an.
1: Ja, glücklicherweise nicht allzu oft, aber natürlich der Tod ist ein Thema, mit dem kommt man früher oder später in Kontakt als Feuerwehrmann. Gerade auch, weil die Bevölkerung immer älter wird und dementsprechend wir oft äh, zu Tragehilfen für den Rettungsdienst oder zur Türnotöffnung alarmiert werden, wo sich alte Leute dann halt nicht mehr zu helfen wissen oder die halt wie gesagt einen medizinischen Notfall erleiden. Und ja, da kommt es öfter mal vor, dass die Personen dann in ihrer Wohnung schon verstorben sind oder wir halt bei der Reanimation unterstützen. Das ist dann halt echt immer schwierig. Ich glaube, jeder hatte halt auch dann den Gedanken an seine Großeltern. Aber ja, auch wenn, wenn junge Menschen bei Verkehrsunfällen beispielsweise versterben, dann muss man das im Nachhinein schon erstmal sacken lassen. Und vielleicht, beziehungsweise muss man dringlich mit seinen Kameraden oder halt anderen liebenden Menschen, vielleicht sogar professionell dann nochmal aufarbeiten.
0: Hast du das schon mal gehabt, dass, dass dir irgendeiner von diesen Einsätzen so nah gegangen ist, dass du da länger dran rumknacksen musstest?
1: Ja, man macht sich im Nachhinein schon auf jeden Fall die Gedanken nochmal zu dem Einsatz und lässt das ein oder andere so Revue passieren. Vielleicht auch gerade hätte man der Person noch helfen können, hätte man mehr geben können, etwas besser machen können, um etwas zu ändern. Aber im Endeffekt kommen wir halt, um zu helfen. Wir tun alles Menschenmögliche und manchmal die Zeit nicht mehr in unserer Macht, dann das unvermeidlich abzuwenden. Aber ja, wenn es dann im Nachhinein schwere Gedanken gab, die man hatte, dann hat man das in der Mannschaft besprochen. Zum Teil kam dann halt auch die Notfallseelsorge vorbei, das ist mittlerweile auch schon so ein Routineschema. Genau, dass man ja die Kameraden halt nicht mit den Eindrücken der Einsätze allein lässt. Und trotzdem scheint das alles nicht abzuschrecken, denn wenn man erstmal
0: Teil der Gemeinschaft geworden ist, dann bleibt man noch da drin. Max beschreibt das Gerätehaus wie einen Magneten, der ihn immer wieder anzieht. Wo hat denn der Magnet für dich angefangen, Max? Wie, wie bist du hier auf den Geschmack gekommen?
1: Das war, glaube ich, mit elf Jahren über Freunde, also aus der Schule oder mit denen ich halt in der Freizeit unterwegs war. Und die dann meinten, ja, heute am Freitag habe ich aber keine Zeit mehr, weil dann ist Jugendfeuerwehrdienst. Und, und alles. So, äh. Ja, zur selben Zeit habe ich allerdings halt auch noch Fußball gespielt und dann habe ich trotzdem mal reingeschnuppert bei der Jugendfeuerwehr und es hat mir halt extrem gut gefallen.
0: Wie, wie läuft so ein Nachmittag dann ab?
1: Ja, es ist halt so ein Mix aus Spiel und Ausbildung. Kommt auch immer ein bisschen darauf an. Es gibt halt die Kinderfeuerwehr, wo halt wirklich noch sehr junge Menschen quasi dabei sind und dann... Kommt irgendwann... Was heißt der, jung? Ab wie vielen Jahren? Ah, ich bin mir nicht 100% sicher. Jugendfeuerwehr bin ich nicht ganz involviert. Aber ich glaube, Kinderfeuerwehr so ab fünf sechs ungefähr, wenn die eingeschult werden, okay. dann geht schon los. Ja, da ist es halt wirklich noch sehr spielerisch, sage ich mal, wo es dann darum geht, mit einer Kübelspritze ähm, Kegel umzuschießen. Oder wo dann Feuerwehrgeschichten vorgelesen werden. Ja... Aber es geht halt auch schon so ein bisschen in die fachliche Richtung. Man guckt sich die Fahrzeuge an mit den, mit den Kids, schaut, was haben die da so für Assoziationen schon zu.
0: Als wir eben auf dem Hof waren und ein paar Sounds aufgenommen haben, hör mal, wir konnten ja da gar nicht zehn Minuten in Ruhe stehen und schon sind da kleine Jungs oder ich, also ich glaube, vielleicht waren es auch Mädchen, ich weiß nicht genau, wie wir kleine Kinder äh, von ihren Müttern nicht mehr weiterziehbar zieh, eingefroren weil die das Fahrzeug und alles, was wir da rausgezogen haben, gesehen haben.
1: Ja, das ist für die natürlich super interessant, ne? gerade die großen roten Autos.
0: Wo kommt das her? Was ist das? Warum das haben Kinder da so eine Faszination? Das mit ist Forsten? wirklich so
1: eine Faszination. Wobei ich sagen muss, ich hatte die früher tatsächlich nicht für Feuerwehrfahrzeuge, sondern so für Bagger und andere Baufahrzeuge. So,
0: Max, da das treffen wir uns jetzt, <lacht> weil ich wollte auch Baggerfahrer werden. Ne? Und ich gucke <lacht> ja. mir das heute gerne Bagger an. Ich glaube, wenn mir hochtief einen Platz auf einer Kinderbaustelle angeboten hätte, dann würde ich heute Podcasts auf dem Bagger hören. Dafür hätten sie mich dann aber auch noch im Stimmbruch halten müssen. Das ist nicht so ganz leicht. Und jetzt Jugendfeuerwehr, was habt ihr gemacht? Was war denn so euer Programm?
1: Ja, es geht dann nach und nach immer mehr so von dem Spielerischen ähm, ans praxisorientierte, dass man quasi schon so angeleitet wird, wie man dann später den den aktiven Dienst halt auch äh, mitmachen kann. Aber Spiel und Spaß steht halt auch noch viel im Vordergrund. Also es gibt dann halt auch im Sommer gerade halt die Wasserschlachten oder man man fährt halt mit dem äh, Mehrzweckboot mal über den See. Und also die die Kinder müssen halt irgendwie motiviert werden. Dann gibt's Schlauchkegeln. Aber alles halt mit dem Ziel, quasi schon diese spielerischen Tätigkeiten dahingehend so einzubinden, dass sie die Grundfähigkeiten so für den späteren aktiven Dienst so ein bisschen geschult werden.
0: Darf man auch Feuer legen, um was über Feuer zu lernen? Macht ihr Feuer?
1: Ja, also es gibt halt bestimmte Gerätschaften. Klar, dafür gibt es dann gewisse Bedienungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften. Aber definitiv beispielsweise gibt es Anschauungsobjekte für Fettexplosionen in der Küche, uh. damit die Menschen sich halt vorstellen können, was passiert, wenn sie einen Fettbrand halt mit Wasser löschen. Aber wir haben halt auch so Miniaturmodelle beispielsweise nachgebaut von, von Häusern, wo man dann halt auch Rauchentwicklung simulieren kann, indem man hier und da gewisse Türen und Fenster schließt.
0: Das habe ich auch gemacht. Im Kamin meiner Eltern fanden die nicht so gut.
1: <lacht> ja, es kann auch mal die Feuerwehr auf den Plan rufen. <lacht> Im schlimmsten Fall.
0: Feuerwehrschule, habe ich gelesen, ist ein Ding. Also ist, 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 äh, ist das der Klammerbegriff dafür, dass man diese Grundausbildung dann, dann macht, um in diesen aktiven Dienst eintreten zu dürfen?
1: Ja, habe ich auch schon von gehört. In, in Brandenburg gibt es da, glaube ich, auch schon erste Pilotprojekte, dass man das als Wahlpflichtfach anbietet, Feuerwehr äh, in Schulen. Genau, und dort erwerben sie quasi die Ausbildung zum Truppmann Teil 1, was, ähm, ja, auch die Fähigkeiten beinhaltet, die es im Endeffekt braucht, um dann im aktiven Dienst auch die Einsätze mitzufahren.
0: Das erinnert mich total an das Warten auf die Zeit, endlich den Führerschein machen zu dürfen. Ja, ich komme vom Dorf. Das Büffeln für die Prüfung und das Gefühl, es nicht abwarten zu können, endlich allein fahren zu dürfen. Nur bei Max ging es, glaube ich, eher darum, endlich
1: mitfahren zu dürfen.
0: Und wie alt warst du, als du das gemacht hast?
1: Da war ich 15 Jahre alt, glaube ich. Also bei uns ist es so geregelt gewesen, dass man ab dem 16. Jahr von der Jugendfeuerwehr übergetreten ist in die Einsatzabteilung. Mhm. Und mit 15 wurde ich dann quasi schon zum Topmann ausgebildet.
0: Also mit 15 sitzt du da schon neben den alten Herren und, und Damen auf dem Wagen im vollen Einsatz, bist bei jedem Einsatz potenziell mit dabei? Nee, das Nein, mit,
1: mit 15 tatsächlich noch nicht. Bei uns mit Vollendung des 16. Lebensjahres und wenn die Zugführung also quasi unsere Vorgesetzten sehen, dass man dem ganzen gewachsen ist, wird man ja auch einen aktiven Einsatzdienst mit übernommen und darf natürlich noch nicht sofort alle Aufgaben ausführen, für viele Aufgaben braucht es halt auch extra Ausbildung, die man erwerben muss, extra Lehrgänge, die erfolgreich abgeschlossen sein müssen, aber ja, diese Grundtätigkeiten nach Feuerwehrdienstvorschrift 1, die kann man auf jeden Fall dann schon im Einsatz übernehmen. Und wie gesagt, das wird jede helfende Hand gebraucht. Und da kann man den älteren äh, Kameraden sehr gut äh, assistieren, schon zur Hand gehen.
0: Ab wann kriegt man denn so einen geilen Pieper? Also wie alt muss man sein?
1: Ja, mindestens 16 bei uns. Es gibt aber auch äh, freiwillige Feuerwehren, wo es erst ab 18 möglich ist.
0: Dieser Pieper... Du, du hast gesagt, der holt dich wie oft die Woche hierhin? hin? Vier, viermal im Schnitt? Fünfmal?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind ja eine freiwillige Feuerwehr, haben im Jahr durchschnittlich, ich sag mal so grob, zwischen 100 und 200 Alarm. In dem Pensum bewegt sich das immer. Und da kann es mal sein, dass zwei Wochen gar nichts ist. Dann haben wir manchmal Wochen, wo dann sechs, sieben Alarme sind. Aber im Durchschnitt, ja, könnte man jetzt sagen, zwei Mal die Woche, dreimal die Woche.
0: Und wenn das nicht passiert, dann hast du gesagt, kommst du aber auch hier zum Beispiel, um hier zu trainieren, weil ihr hier auch einen Fitnessraum
1: habt. Genau. Da macht man in der Regel dann zu zweit Sport oder alleine, weil der Raum nicht ganz so groß ist. Aber um sich fit zu halten, da reicht der vollkommen aus.
0: Als ich vorhin hier angekommen bin, bin ich natürlich erstmal ein bisschen zusammengezuckt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du hast eine extrem sportliche Figur. Ne?
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Also ist das schon mal eine der Grundvoraussetzungen, um hier mitspielen zu dürfen? Also so eine Wuchtbrumsel wie ich würde wahrscheinlich nicht richtig alt hier werden, oder? Also Feuerwehrmann bedeutet Fitness.
1: Während wir jetzt bei der Berufsfeuerwehr würde ich das erstmal so grundlegend unterschreiben. Klar, bei uns schadet halt auch so eine gewisse Grundfitness nicht. Aber es gibt halt noch so viele andere Tätigkeitsbereiche, wo man ähm, sich quasi engagieren kann und wo man dem Kollektiv weiterhelfen kann, dass es eigentlich relativ egal welche Körpermaße man jetzt konkret hat.
0: Körperliche Fitness, habe ich zumindest gedacht, ist eine der wichtigsten Eigenschaften für einen richtig guten Feuerwehrmann. Aber nee, Max sagt, andere Qualitäten sind viel wichtiger. Gibt es irgendwie so ein, so ein Killer-Attribut, das was, je, was jeder auf jeden Fall, jeder und jede auf jeden Fall haben sollte?
1: Na, Zuverlässigkeit, würde ich sagen. Das ist wichtig, dass man untereinander halt auf den anderen zählen kann. Gerade wie gesagt, dieses truppweise Vorgehen. In der Regel, man bewegt sich halt immer mindestens zu zweit. Und wenn man weiß, egal was jetzt in der Situation passiert, der Kamerad lässt einem oder die Kameraden lässt einem nicht im Stich, so dann ist das auf jeden Fall schon Gold wert.
0: Ist das ein. Wenn das eine doofe frage ist, oder so, dann muss ich das sagen. Aber ich habe mich das ernsthaft gefragt, auch nach verschiedenen Berührungspunkten, die ich damit schon hatte, ist das ein Ausschlusskriterium, wenn man einem Menschen nicht mehr vertrauen kann, dann muss man gehen?
1: Hm. Ja, wenn die Mehrzahl der Kameraden vielleicht das Gefühl entwickelt und wirklich das ganze begründete Dinge sind, die in der Vergangenheit halt vorgekommen sind, dann kann das eventuell schon ein Ausschlusskriterium sein oder wenn sich jemand wirklich grobe Fehltritte geleistet hat. Aber es kam, glaube ich, zum Glück in der Art und Weise noch nicht vor. Im Endeffekt kann man halt auch vieles besprechen und äh, regeln und bevor es dazu kommt, dass man halt wirklich jemanden kategorisch ausschließt, ist, glaube ich, halt auch die, die Stärke der Kameradschaft äh, zu groß. Also das, das würde vorher auffallen und dann würde man sich gemeinsam halt hinsetzen und sagen, hey, schau mal, uns ist das und das aufgefallen und wir müssen mal mit dir darüber reden. Ja, also man versucht schon, das auf einer vernünftigen, menschlichen äh, Ebene zu lösen und nicht die Leute halt einfach aufgrund von irgendwelchen Verfehlungen rauszukanten. Weil im Endeffekt, ja, jeder begeht mal Fehler, so niemand von uns ist perfekt. Und da ist es halt auch wichtig, das eine oder andere vielleicht zu verzeihen. Was Max beschreibt, klingt für
0: mich nach dem Idealbild von Familie. Vertrauen schenken, Fehler verzeihen, Geborgenheit geben. So eine Gemeinschaft verlässt man doch nicht freiwillig wieder, oder? Kann man das jemals wieder sein lassen? Kannst du dir vorstellen, das jemals wieder sein zu lassen?
1: Schwierig. Also Feuerwehr ganz sein lassen, glaube ich gar nicht. Ich bräuchte es in irgendeiner Art und Weise, entweder... Modellautos? Nee, also wirklich ehrenamtlich oder hauptberuflich. Ja, ich bin halt auch äh, begeisterter Zuschauer bei allen Feuerwehrserien im Fernsehen, also was es da so gibt, Feuer und Flamme oder 112 Feuerwehr im Einsatz. Und das ist schon ein äh, zentraler Bestandteil halt einfach von meinem Leben auch, ja. Außerhalb ähm, des Ehrenamtes befasse ich mich halt gerne mit den Themen. Und ich merke es halt auch immer in der Ausbildung. Ich finde irgendwie, egal bei welchem Thema, irgendwie würde ich immer einen Bezug zurück zur Feuerwehr finden, so wie ich da mein Wissen oder meine Erfahrung so mit einbringen kann. Ja. Wie kommt man denn an den Punkt? Hat das was damit zu tun, dass das so früh
0: anfängt? Ist das bei, bei den meisten, mein, mein naiver Blick von außen ist, dass das oft der Fall ist, dass, das, dass der Grund, warum diese Verbindung so eng ist, daran liegt, dass man so früh damit beginnt?
1: Mhm. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, wobei ich halt auch sehr, sehr viele Freunde damals hatte, mit denen ich zusammen in der Jugendfeuerwehr war, die dann aber nach und nach ausgetreten sind.
0: Max, weißt du warum? Also weißt du, wo, was, was die nicht hier gefunden haben, was du gefunden hast, was die hier nicht mochten, was du hier magst? Also habt ihr da mal über sowas gesprochen? Puh,
1: ja, die haben das Ganze halt anders priorisiert in ihrem Leben. Da gab es dann andere Dinge, die sie vielleicht mehr erfüllt haben, wo sie mehr Spaß und Freude dran hatten. Der eine oder andere kam dann so nach diesem spielerischen Teil der Jugendfeuerwehr auch nicht mit den etwas festeren Strukturen, sag ich mal, der Einsatzabteilung zurecht. Aber ja, grundlegend verändern sich Menschen halt in ihrem Leben. Auch die Interessen äh, verändern sich. Und manche Menschen, so wie ich, Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Die begeistern sich halt in so einem großen Maße dafür, dass es für sie keine Option ist, das Ganze sein zu lassen.
0: Haben die den richtigen rausgecasht aus einer Gruppe von Leuten, die sie rangezogen haben? Oder machen diese Jahre was mit einem und man wird zu einem Feuerwehrmann?
1: Ja, zweiteres auf jeden Fall. Also ich würde mich jetzt auf jeden Fall auch nicht so selbst beweihräuchern. So dass, dass ich der optimale Feuerwehrmann äh, bin, no, der dann im Endeffekt bisschen,
0: Max, es fühlt sich schon ein bisschen so nee. an. Na ja, nein.
1: Nee, nee, nee. <lacht> so weil man nicht an die Sache rangehen. Nee, also nicht derjenige, der dann im Endeffekt aus, aus diesem Pool übrig geblieben ist. Die Leute um mich herum und die Tätigkeit haben mich schon extrem geprägt. So. Auch ja, Dankbarkeit ist so ein Begriff, den ich jetzt oft verwendet habe, aber der auf jeden Fall voll zutrifft so. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich herkommen kann oder wenn Lehrgang ansteht oder auch wenn wir gemeinsam Einsätze bewältigt haben. Auch wenn es mitten in der Nacht um drei ist und ich am nächsten Tag wieder um sieben Uhr raus muss, ist vollkommen egal. Ja. Vielleicht kommt
0: die Faszination auch daher, dass die roten Fahrzeuge ein ganz fester Bestandteil des öffentlichen Lebens sind. Die Feuerwehr ist, auf dem Land sogar noch deutlicher als in der Stadt, wichtig für die Gesellschaft und daher immer irgendwie dabei. Max, wem bringt das was, was ihr hier so in Summe tut? Wir haben über ganz viele Aspekte schon gesprochen. Also man kann eben auch sagen, das Format heißt ja der Klang des Dienstes. Wem, wem dient das hier eigentlich? Ähm, es dient doch auf jeden Fall erstmal, da kommt ja glaube ich die Feuerwehr auch her, der Gesellschaft. Also in der Dinge passieren könnten und denen, denen ihr versucht zu helfen. In jedem Fall, ja. Da könntest du doch aber auch beim THW
1: arbeiten zum Beispiel. Klar könnte ich. Ich glaube, die Grundeigenschaften, die man mitbringen muss, sind beim THW und bei der Feuerwehr sehr ähnlich. Nun war es bei mir so, dass wir hier keinen Standort haben, in der Nähe direkt, wo ich hätte ja, partizipieren können. Deswegen bin ich bei der Feuerwehr gelandet. Aber beispielsweise, ich glaube, in Lübben ist ein Standort, wäre ich jetzt da aufgewachsen. Vielleicht wäre ich dann auch zum THW gegangen.
0: Und, und was die, glaube ich, gemein haben, ist, die, die würden auch... Ähm, das, THW ist, glaube ich, nur Katastrophe, oder? Ich weiß gar nicht, habt ihr auch noch andere äh, Bereiche abdecken? Weil ich habe bei euch so Sachen ausgelesen, wo seid ihr explizit für die Gesellschaft dienlich? Und ich glaube, das ist, macht die, habe ich zumindest noch nie einen THW-Wagen da rumstehen sehen, beim, beim Begünstigen, beim Beglücken, beim Ermöglichen von <lacht> gesellschaftlichen Aktivitäten und Festen. ja. Das macht die Feuerwehr mit, oder? Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja klar, seit Kindestagen ist Feuerwehr ganz eng verbunden mit Dingen, die in Gemeinschaft, in Gesellschaft passieren.
1: Ja, das kommunale Zusammenleben wird auf jeden Fall auch bei uns immer noch stark durch die Feuerwehr geprägt, wo es halt dann noch enger ist, die Bindung, sage ich mal, zum ländlichen Raum auf dem Dorf, dass die Feuerwehr, glaube ich, immer noch Dreh- und Angelpunkt, auch wenn man jetzt nach Süddeutschland guckt, im bayerischen Raum, wie dort die Traditionen gepflegt werden. Das finde ich halt wirklich immer sehr grandios und auch wie eng dann die verschiedenen Vereine halt wirklich zusammenwirken, ob es dann halt Schützenverein, Fußballverein, Angelverein und Feuerwehr sind, die dann halt auch, ja, wie gesagt, gemeinsam so einen Ort halt auch prägen können. Ne?
0: Was macht ihr hier? Was ist so ein Ding, wo ihr helft?
1: Auf jeden Fall das Osterfeuer was hier jedes Jahr durch unsere Feuerwehr realisiert äh, wird. Letztes Jahr ist es ausgefallen, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch ausfallen. Das ist für uns echt traurig. Weil, weil das...
0: ihr nicht anzünden dürft oder nicht löschen?
1: <lacht> <lacht> Nein, weil halt einfach eine echt schöne Feierlichkeit fehlt im Jahr. Und wir haben halt einen Großteil des Jahres viel damit zu tun, uns weiterzubilden, ähm, halt auch die Einsätze zu fahren, Menschen zu helfen, erleben da halt auch zum Teil schwere Schicksale und dann ist es halt auch mal schön, so eine Festivität zu planen, für den Abend mal abzuschalten, dann kommt der ganze Ort oder der Heilbaucher zumindest zusammen und ähm, ja, dann stößt man halt auch einfach mal gemeinsam an und äh, genießt den Abend und sowas ist halt auch für die Moral und für die Gemeinschaft extrem wichtig.
0: Äh, wenn jetzt irgendwelche anderen Veranstaltungen sind, dann sichert ihr die auch ab. Also es ist eben auch wirklich eine richtige harte Funktion, die ihr da aus, ausfüllt. Ne? Gibt es hier konkret so Sachen vor Ort, wo ihr sichernd eingreift, damit eine Veranstaltung stattfinden kann, abgesehen vom Osterfeuer?
1: Ja, es gibt das sogenannte Fischerfest, das findet immer zu Pfingsten statt und am ähm, Mirsdorfer See gibt es dann halt so Rummel und Programm, was halt über die Gemeinde und die äh, Gewerbe Treibenden halt so realisiert wird. Und genau, weil es dort halt auch ein Feuerwerk gibt, dann meistens zum Abschluss und viele Menschen äh, zusammenkommen, ähm, leisten wir dann halt äh, dort Brandschutz und sind halt auch für die Erste Hilfe zuständig.
0: Brandschutzerziehung haben wir vorhin schon so ganz kurz erzählt. Das auch ist ein Thema auch ist. auch ein wichtiges Thema. Ne? Also relativ früh schon den Leuten... Gefahrenpotenziale so zu impfen, dass sie ihr Verhalten gleich richtig adaptieren können?
1: Ja, richtig. Auch wie beispielsweise der Notruf gewählt wird und die kleinen Kinder werden dann wirklich schon ja, im Kindergartenalter herangeführt an die ganze Sache, auch, dass sie keine Angst vor Feuerwehrleuten haben. Sollten sie halt wirklich mal in die Situation kommen beim Unfall oder wenn es zu Hause brennt, dass sie ja, die Feuerwehrleute nicht als Gefahr wahrnehmen, sondern als die Helfer, die dann halt wirklich kommen. Ja, und die Angst halt, wie gesagt, also ein bisschen verlieren. Ja, aber auch generell förderliches Verhalten oder präventives Verhalten so ein bisschen anlernen, dass äh, bei Stufe 5 so nicht, genau, hm. nicht gezündet wird hm. oder dass man zu Hause vorsichtig sein muss, wenn man den Herd bedient. So eine ganz einfachen Basics.
0: An Weihnachten stecke ich gerne einen Geldschein in die Kaffeekasse bei unserer Tierärztin, weil wir dem ganzen Team wirklich dankbar sind. Ich bin aber noch nie auf die Idee gekommen, mal bei unserer Feuerwehr vorbeizugucken. Machen das denn dann zumindest andere? Wie oft kommt denn mal einer die Straße runter und äh, klopft oder während ihr die Karre unten, nee, entschuldige, das Löschfahrzeug, ich guck mal, meine triviale Sprache immer. Also ihr seid unten am Arbeiten und dann kommt einer und sagt, Entschuldigung, ich wollte nur mal ganz kurz Danke sagen.
1: Ja, also persönlich, oft nach den Einsätzen, also wenn es jetzt wirklich schwerwiegende Einsätze war, wo wir Leuten auch das Leben gerettet haben, wird sich bedankt. Wir bekommen auch oft Post, gerade zu Weihnachten ist halt immer so eine Zeit, ähm, wo es dann so Briefe gibt und paar kleine Geschenke so mit der Botschaft, schön, dass es euch gibt, wir wissen eure Arbeit zu schätzen. Und ja, das erfahren wir halt doch schon regelmäßiger. Also da kann man ähm, sich oft dran erfreuen. So uns so ist es halt auch äh, ja dann nicht, nicht wichtig, dass wir es brauchen, aber wenn es dann halt so von alleine kommt von den Leuten, so, dann ja, hat man schon so ein Lächeln im Gesicht.
0: Ihr hilft aber auch, ihr dient aber auch Leuten, wo ich mich vielleicht ganz kurz zumindest fragen würde, ob die das verdienen, dass man ihnen hilft, weil sie vielleicht vorsätzlich gehandelt haben oder. Sie selber die waren, die zu schnell gefahren sind und irgendwas verursacht haben. Also vielleicht ähm, Leute, die rumgezündelt haben, Leute, die diese Basics nicht beachtet haben, Leute, die sehr egoistisch gehandelt haben. Den hilft er ja genauso wie allen anderen. Auf
1: jeden Fall uneingeschränkt. Jedem Menschen, jedem Tier, wie gesagt, das Retten, Löschen, Schützen, Bergen gilt halt für jede Situation, auch wenn es, sage ich mal, selbst verschuldet war.
0: Das ist nie ein Gedanke. Das kommt nicht auf, dass man so denkt, was war das denn für ein Vollhorst? da Herdplatte anlassen oder mit Kippe einschlafen. Ich kann mir jetzt lauter so komische Sachen ausdenken, wo ich denke, Mensch, warum hast du da nicht mal fünf Sekunden länger drüber nachgedacht? Das, das, eigentlich müsste das doch relativ häufig euch entgegenschwappen, dass man so denkt, Mann ey, und für den bin ich jetzt hier mit Nacht um drei aufgestanden. Für, für jemanden, der so wenig Rücksicht auf alle anderen und auf sich selber genommen hat.
1: Ja, der Gedanke kommt vielleicht im Nachhinein manchmal, ist ja auch nur menschlich, aber wir sind im Endeffekt nicht dazu da, um uns ein Urteil zu bilden oder andere Leute zu verurteilen. Wenn es dann Strafrechtliche geht, ist die Polizei halt dafür zuständig, aber ansonsten ist es unsere Aufgabe zu helfen und egal wem, jeder kann halt auch mal in eine Situation kommen, wo er Hilfe benötigt, auch selbst verschuldet. Ich beispielsweise selbst habe auch schon einen Verkehrsunfall miterlebt, wo ich involviert war und ist im Endeffekt vollkommen egal, wer das Ganze dann verschuldet hat. So in erster Linie hilft es, dass wir quasi dann vor Ort sind und ja, die Leute aus der Situation äh, herausholen. Und klar, im Nachhinein kann man halt immer viel darüber philosophieren, was man hätte anders oder besser machen können. Aber niemand ist fehlerfrei und jeder erwischt halt auch mal einen schlechten Tag. Und im Endeffekt ist es auch nur menschlich. Wir sind nur Menschen und da machen wir keinen Unterschied. Also auch während des Einsatzes, glaube ich, verschwendet da kein Kamerad einen Gedanken dran, warum er jetzt gerade da ist und wie man das Ganze äh, hätte vermeiden können. ist halt auch nicht zielführend. Also das Ganze kann man nicht mehr rückgängig machen. Und ihr kommt nur nach Hause, wenn ihr den Job erledigt habt, richtig. für den ihr da seid. und wir sind so oder so da, der Pieper hat uns aus dem Bett geworfen oder aus welcher Lage halt auch immer gerade rausgeholt aus unserem Alltag und dann geben wir halt auch unser Bestes, um dann danach halt mit Reimgewissen Gewissen sagen zu können, wir waren hier. So, wir haben alles äh, unternommen, was in unserer Macht lag und wir haben äh, die Einsatzlage mit Bravour bewältigt. So.
0: Bin ich eigentlich Teil einer Gemeinschaft, die nicht meine Familie ist? Ich bin so oft umgezogen, dass lokale Gruppen nie für mich funktioniert haben. Meine Gemeinschaften sind dezentral, verstreut über das ganze Land. Vertrauen, das habe ich jetzt nochmal mehr verstanden, wächst immer über Zeit. Ganz egal, ob man sich am selben Ort befindet oder eben nicht. Wie, wie wird man denn so ein toller Teamplayer, den ich wahrnehme, den, die ihr hier seid, wie, wie geht das? Wie, wie, wie wird man so ein gemeinschaftswohlorientierter Mensch?
1: Ich glaube, das ergibt sich einfach. Also wenn man ja halt auch viel Zeit mit den Kameradinnen und Kameraden zusammen verbringt und in einer gewissen Art und Weise prägt einem das natürlich. Und wenn man halt immer wieder sieht so im Einsatz, es funktioniert nur als Gemeinschaft und große Herausforderungen, sei es jetzt Renovierung der Wache, Fahrzeugneubeschaffung, ähm, große Einsatzlagen. Ähm, hat man dann gemeinsam bewältigt. Dann ist es halt so eine Erkenntnis, die einen dann nach und nach halt auch zu so einem Teamplayer werden lässt, denke ich.
0: Das konnte ich nicht alleine, das konnten wir nur zusammen. Das habe ich erlebt. Richtig. Ich mehrfach, das lasse ich sacken. Ja. Also bis braucht Zeit. Teamplayer wird man über Zeit.
1: Der eine oder andere hat das vielleicht schon mehr in der, in der Kindheit erworben, übers Elternhaus beispielsweise. Dann ist derjenige vielleicht schon ein Teamplayer und passt sich von Anfang an super ein. Aber wer jetzt äh, vielleicht so ein bisschen Individualist ist, ähm, dem wird trotzdem so der ein oder andere Wert hier näher gebracht, den er sich dann vielleicht im Laufe der Zeit dafür äh, für sich halt so mitnimmt. Gibt es irgendwie einen Ausspruch oder einen Spruch, wie man sich verabschiedet? Also, wenn unser Dienst beendet wird, dann tritt halt der. Zugführer oder der Dienstdurchführende immer nach vorne und sagt, wir beenden den Dienst mit einem einfachen Gut und dann antworten wir aus der Mannschaft heraus, also aus dem Kollektiv mit Wer. In anderen Feuerwehren halt auch gut Schlauch. Aber das ist wirklich nur spezifisch nach dem Dienst. Das kommt jetzt nicht in der Freizeit vor. Aber das, das, ist ist, aber das musst du mir
0: erklären. Gut Wer? Also Wer von Feuer, Wer? Genau. Und, und, und äh, im Sinne von guter Abwehr?
1: Ja, genau sich dem Feuer erwehren. Quasi. Halt auch noch historisch so geprägt.
0: Und das schallt dann so durch den Raum. Also er eher, eher gut und alle so wer.
1: Richtig. Hm.
0: Aber das wäre jetzt, das, das ist ja, das, das macht man jetzt nicht so, wenn zwei Leute sich treffen und dann nee, dann, gar nicht Mensch, du, ja, guten Wer.
1: Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Pflege von Tradition, was wir halt noch so aktiv bei uns dann äh, ja, in den Alltag mit einfließen lassen.
0: Also, wenn ich dir jetzt gut wehr wünschen würde, das wäre nicht so richtig angemessen. <lacht>
1: Ja, es, es wäre amüsant so. Aber es müsste halt in den Kontext passen, sage ich mal.
0: <lacht> Max stell dir vor, dieses hallende Podcast Studio, was wir hier haben bei dir in der Feuerwehrwache, wäre die Halle dann Dienst wäre zu Ende und vielleicht würde ich dann einfach sowas sagen wie äh, Max, weiterhin alles Gute und gute Feuerabwehr und vielen Dank für dieses tolle Gespräch
1: mit dir heute. Ich habe zu danken.
0: Das dienen in Gemeinschaft klingt für mich vor allem nach komplettem Vertrauen. Die Kollegen von Max müssen sich einzeln und in der Gemeinschaft zu 100% aufeinander verlassen können. Ihr Leben könnte davon abhängen. Und warum können sie das? Weil Max ihnen immer sagen würde, wenn er nicht fit genug ist für die anstehende Aufgabe. Egal warum. Und ob Max bereit ist oder nicht, das entscheidet er mit einer klaren Leitfrage an sich selbst. Bin ich körperlich und geistig in der Lage, die mir gestellte Aufgabe zu übernehmen? Daran möchte ich mich aber jetzt erinnern, bevor ich das nächste Mal wieder direkt ja klar sage, ja. wenn ich um Unterstützung gebeten werde. Wenn du auch mehr Freude daran hast, andere zu unterstützen, als nur an dich selbst zu denken, ja. dann besuch uns doch auf der klangdesdienst.de. Das ist der Ort, an dem wir alle immer zuerst fragen, was kann ich für dich tun? Den Link zu unserer kleinen Gemeinschaft findest du auch in den Show Shownotes. Für den Moment sagen wir schon mal vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Solltest du jetzt Lust bekommen haben, uns einen kleinen Dienst zu erweisen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da. Oder noch viel besser, erzähl anderen von dem, was du gerade über das Dienen gehört hast. Der Klang des Dienstes ist eine Produktion von Fail Media. In der Redaktion dienen Caroline Braun und Georg Dahm. Tonmischung von Dirk Beck von Ton und Spot Audio Design. Unsere Titelmelodie kommt von Clemens Gutjahr. Mein Name ist Christoph Brosius und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.